Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor. Fort Morgan. Dios te ama. Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108 Dios les bendiga, les saluda a su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. Les esperamos. La Biblia fue dividida en capítulos en el siglo XIII por un teólogo llamado Stephen Langton, obispo de Canterbury, Inglaterra, quien creyó que la división en capítulos haría más fácil la lectura del texto sagrado. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor ¿Cómo afectan las mentiras al matrimonio? Las mentiras afectan al matrimonio de la misma manera que afectan a cualquier relación Terminan destruyéndola La mentira es básicamente un mecanismo de engaño para ocultar aquello que no queremos que se sepa acerca de nosotros cuando una persona miente, se compromete con el difícil trabajo de tener que construir sobre la base de esa mentira. Vive en un mundo de fantasía que ha creado para ocultar su mentira. El descubrimiento de la mentira descubre ese mundo de fantasía y no solo expone al mentiroso, sino también al dolor que ha provocado a la persona o al grupo a quien le ha mentido. Las consecuencias de la mentira afectan al mentiroso, pero también a la víctima de la mentira. Lo mejor es arreglar este asunto lo antes posible. Hay un refrán que dice, la mentira tiene patas cortas. Es mejor que el cónyuge que miente lo confiese cuanto antes y no que sea descubierto, pues entonces el daño es doble, primero por el hecho de la mentira y segundo por no haber intentado cambiar. Este asunto del doble daño es lo que siempre manifiestan muchos matrimonios a quienes tenemos el privilegio de servir. Así que busque ayuda de un consejero que le pueda guiar, pero enfrente y solucione el problema de la mentira lo antes posible. Le saluda Daniel Catarizano, compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org. dcmonline.org. Continuación, los niños de la red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Oscar y Azul Pulido. Compartiendo la verdad en amor. 
amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Esperamos, por supuesto, que muy bien. Te saludan Oscar y Azul Pulido y estás escuchando tu programa Los Niños de la Red. Gracias a Dios por este programa, gracias a Dios por todos ustedes, amiguitos, que forman parte de la familia de Radio La Red, donde se edifica toda la familia. Hay otros programas para adolescentes, para jóvenes, para que tus hermanos más grandes también sean bendecidos al escuchar temas muy importantes aquí en Radio La Red. Y como cada semana les quiero recordar que radiolared.net es el sitio de internet que tienes que visitar para que tengan acceso a toda esa demás programación de la que Azul nos está hablando. Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red a través de esta emisora les comparte varios programas. Y así como Azul nos dijo, hay programas para adolescentes, hay programas para jóvenes, para mujeres, para hombres. Y por supuesto que también hay para ustedes, amiguitos. Gracias a Dios por eso. Y como también ya les habíamos explicado antes, los temas que estudiamos aquí en Los Niños de la Red son temas que son adaptados de los bosquejos que nuestro pastor comparte con toda la congregación en Iglesia de la Red. Y es decir que cada programa que te traemos, amiguito, ya fue compartido y estudiado por la congregación. En Iglesia de la Red creemos que ustedes, los niños, son muy importantes y también forman parte del cuerpo de Cristo o la iglesia. Y bueno, es hora de tomar nuestras Biblias, tomar papel y lápiz porque comenzamos con nuestro programa de hoy. Claro que son muy importantes para nosotros, amiguitos, y para toda la iglesia, la red. Y sí, seguimos con la serie Una Iglesia a la Manera de Dios. Vamos a estar hablando de actitudes que edifican la iglesia. Actitudes que edifican la iglesia. Hemos venido hablando sobre la carta que Pablo escribió a la iglesia de la ciudad de Corinto. Y cuando ellos se extraviaron del verdadero evangelio, Pablo con esta carta, amiguitos, los corrige y les enseña lo que están haciendo mal. Y también les enseña acerca de las actitudes correctas que tienen un buen crecimiento para edificar la iglesia. Entonces la iglesia va eh, teniendo mejores resultados porque están haciendo las cosas a la manera de Dios. Y eso nos sirve a nosotros en nuestro tiempo. Pablo nos ayuda a través de sus cartas cómo tener unas buenas actitudes para que la iglesia sea edificada. Vamos a explicarte lo que significa edificar, pero no sin antes vamos a hablar del significado de lo que es la palabra actitud. Y como ya todos ustedes saben, aquí nos gusta compartir con ustedes lo que significan algunas palabras y esto es para ayudarles en su estudio de la Biblia. Tal vez muchos de ustedes, amiguitos, ya sepan el significado de algunas de estas palabras, pero hay algunos niños que aún no lo saben. Y hoy vamos a ver lo que significa la palabra actitud. La actitud es la forma en que nos comportamos o pensamos o lo que hacemos hacia las personas que nos rodean o hacia las cosas que nos pasan. Actitud es como expresamos lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, si estamos frente a algo que no nos gusta, nuestra actitud entonces no es muy buena. Pero en cambio, si estamos frente a algo que nos gusta mucho, entonces tenemos muy buena actitud. Cuando pones mucha atención en la escuela y haces todos los trabajos que tu maestro o que tu maestra te piden, 
esa es una muy buena actitud. Cuando tus papás te mandan a hacer algo y tú obedeces rápido y con mucho gusto, esa es una excelente actitud. En cambio, cuando no pones atención a lo que tu profesor te quiere enseñar o si haces lo que te mandan a hacer tus papás con desagrado, aunque lo hagas, lo que te están pidiendo, si lo haces con una mala actitud, entonces no es bueno. Entonces, existen buenas actitudes, pero también, amiguitos, hay malas actitudes. Y aunque no te esté yendo muy bien, amiguito, tienes que tener una buena actitud, porque tiene mucho que ver con qué actitud hacemos las cosas. Por ejemplo, cuando tienes ese examen tan difícil en la escuela y te sientes enfermo y se te olvidaron tus apuntes tan importantes en la casa y te caíste antes de llegar a la escuela y bueno, un montón de tragedias y se oye pesado, ¿verdad? Pero creo que todos hemos experimentado días donde las cosas no nos salen bien. Pues con todo eso hay que aplicar una buena actitud y decir, sí me siento enfermo, pero estaré bien. Tengo un examen muy difícil, pero lo lograré. Me caí esta mañana y me ensucié, pero no pasa nada. Llegaré a la escuela con la buena actitud de sacar la mejor calificación en este examen. Tener una buena actitud hace que las cosas no se sientan tan mal, amiguitos, o hace que las cosas estén un poco más ligeras y sean más fáciles. Esa es una buena actitud en tu escuela. Te edifica y te va preparando a ti como, como persona. Pero ¿qué tal las actitudes en la iglesia? también son muy importantes este es el tema de hoy nuestras buenas actitudes en la iglesia tenemos buenas actitudes las correctas actitudes hacen que la iglesia crezca sana hablemos de por qué las buenas actitudes edifican la iglesia hoy vas a escuchar mucho la palabra edificar así que vamos a ver qué significa esta palabra ok aquí tenemos esta otra palabra que también es necesario conocer y para entender de lo que estamos hablando hoy. Hoy nuestro tema es actitudes que edifican la iglesia. Ya vimos qué es actitud, ahora veamos qué significa edificar. Edificar viene de hacer, de fundar, de establecer o construir un edificio. También podemos usar la palabra edificar para hacer, para fundar, para establecer o para construir algo, como una idea por ejemplo. Podemos ir construyendo ideas en nuestra mente, fundamos pensamientos o establecemos cosas. Pero creo que un buen ejemplo son los edificios. Para poder edificar bien, necesitamos una buena fundación o un buen fundamento o base. Esto es lo que va a sostener o va a detener nuestro edificio. Y entre más firme y fuerte sea la fundación, más fuerte y resistente será el edificio. Cuando ya tenemos una buena base o fundamento, entonces lo que sigue es empezar a edificar. Vamos poniendo ladrillo tras ladrillo o vamos uniendo los diferentes materiales y juntos todos esos materiales van dando forma a ese edificio que estamos construyendo. Alguna vez en otro programa habíamos hablado acerca de edificar y dijimos que es como tener diferentes piezas de legos. Los legos son de diferentes formas de diferentes colores y de diferentes tamaños, pero cuando los unimos podemos cons construir muchas cosas. 
Y algo importante que tú mencionas, Oscar, es que el fundamento debe ser muy resistente para edificar cualquier cosa, pero también todos los materiales deben ser resistentes. Por ejemplo, a la mayoría de personas les gusta edificar castillos de arena cuando van a la playa o simplemente compras la arena para edificar esa super idea de edificar un gran castillo. Después de varias horas que ya lo tienes terminado y te quedó wow y llega tu hermanito y lo tira en dos segundos. Bueno, pues ya sabemos que la arena, el mismo aire, pues la tira o la lleva de un lugar a otro, no se puede quedar firme. En cambio, si edificas eh, un castillo con piedra y materiales muy resistentes, tendrás por mucho tiempo tu castillo. En la iglesia, amiguitos, Cristo también quiere que las personas sean fuertes. Él no quiere personas como la arena. Él quiere personas firmes. ¿Y sabes cómo podemos lograrlo? Con Cristo. Él nos hace fuertes. Él es nuestro fundamento. Recordemos el versículo para memorizar. Primera de Corintios 3.11 pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Así es, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y bueno, amiguitos, nos ha llegado el tiempo de irnos a unos cortos comerciales. No se te ocurra moverte de tu lugar porque continuamos con más de Los Niños de la Red. Estás escuchando tu programa Los Niños de la Red, aquí en Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de red evangélica de Denver. Colorado Springs, Jesús se interesa por ti. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. ¿Sabías que La Biblia dice que el corazón alegre constituye buen remedio, pero que la tristeza enferma. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Presiliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso del cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa. Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía Homesmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La palabra Biblia proviene del griego que significa libros. Hay muchas formas de hacer referencia a la Biblia. Por ejemplo, las escrituras, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, las santas escrituras, además de otras. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 16 50 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Los Niños de la Red. Nosotros somos sus amigos Azul y Oscar Pulido. Y estamos compartiendo con todos ustedes esta serie que se llama Una Iglesia a la Manera de Dios. Nuestro tema de hoy se llama Actitudes que Edifican la Iglesia. Ya vimos en el primer segmento lo que es la actitud y vimos que es la manera de expresar lo que estamos sintiendo. Es como nos comportamos ante una situación o ante las personas. También les explicamos un poquito lo que es edificar. Edificar que viene siendo como construir, como poner algo junto para que eso vaya tomando forma. Y eh, dimos el ejemplo de edificar edificios. Eh, explicamos un poquito de que cada edificio o cada gran edificio necesita una base, necesita un buen fundamento. Azul nos recordó el versículo que estamos memorizando en esta serie y le vamos a pedir a Azul que nos vuelva a compartir ese versículo que todos ustedes amiguitos han estado a memorizando junto con, con nosotros y dice así. Primera de Corintios 3.11 pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto el cual es Jesucristo entonces amiguitos ya miramos lo que es la actitud lo que es edificar ahora vamos a mirar entonces cuáles actitudes son buenas para la iglesia por ejemplo la unidad estar unidos eso es muy bueno para la iglesia amiguitos estar unidos eh, por ejemplo es hacer o pensar las mismas cosas que Dios manda como amarnos todos, ayudarnos, estar unidos en una misma enseñanza, unidos en Cristo. Recuerda que somos un solo cuerpo con Cristo y por eso la unidad es importante en la iglesia, porque nos une, 
Cristo, quiero pedirte un favor. Ve hacia el espejo y mírate. Mira tu cuerpo completo. Mueve tu cabeza, cierra tus ojos, mueve tus manos, tus dedos. Ahora piensa en que tu cabeza es Jesús. Sí, Él mueve todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque en la cabeza está el cerebro. Él manda las órdenes para que todo el cuerpo se mueva. Puedes mirar tus ojos, tus oídos, tus manos. Tienes muchos dedos y cada uno es diferente y los puedes mover por separado. Y te das cuenta que todos están unidos a tus brazos, a tu cuerpo. Son muchos miembros, amiguitos, los que hay en tu cuerpo, pero todos están unidos al mismo cuerpo. Cada uno está en su lugar. Sería muy raro tener un pie en la espalda, por ejemplo, o tener una mano en la rodilla. A mí me gustaría tener un ojo en uno de mis dedos de la mano. ¿Por qué? Pues para poder ver a todos lados donde yo quisiera sin tener que voltear. Pero Dios hizo todo a la perfección, amiguitos. Cada miembro está en su lugar correcto y cada uno hace algo diferente. Los ojos miran, la boca habla y come, los pies nos llevan a muchos lugares, las manos tocan y agarran cosas. Bueno, en realidad las manos hacen muchísimas cosas. Con las manos podemos eh, escribir, las podemos usar para bañarnos, para limpiar, para aplaudir, para trabajar, pero quiero que te veas tus manos una vez más ¿qué pasaría si no tuvieras dedos? sin dedos no estarían completas tus manos y sería muy difícil poder hacer todas las cosas que, que ya hemos mencionado ¿verdad? un cuerpo incompleto no funciona de la misma manera que uno completo ¿qué pasa si te cortas a algún lugar de tu cuerpo? le duele a todo el cuerpo porque son muchos los miembros amiguitos pero son un solo cuerpo así es la iglesia cristo es la cabeza y él ordena cómo se mueve cada uno de sus miembros que somos nosotros y cuando no tenemos la correcta actitud de estar unidos significa que estamos separados o divididos pero cuando estamos unidos y cuando alguien de la iglesia sufre por algo Toda la iglesia sufre porque somos uno solo en Cristo. Así que la unidad es una muy buena actitud para una iglesia y Dios bendice una iglesia unida. No te olvides nunca de eso. Bueno, ¿qué otra actitud buena es para la iglesia, Oscar? Bueno, otra actitud que es fundamental en la iglesia es el amor. Y decimos que es fundamental porque es parte del fundamento. Es la base que sostiene todo lo demás, como el ejemplo que pusimos del edificio. La Biblia nos dice en 1 Corintios 16, 14, que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 y verso 5, la Biblia dice así, Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y también, en el libro de Marcos, en el capítulo 12 y verso 31, dice, Y el segundo mandamiento en importancia es, Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. 
esta actitud de amarnos, amiguitos, es indispensable en la iglesia. No puede faltar, porque si en una iglesia no hay amor, entonces ahí no está Dios, porque Dios es amor. Ahora fíjense lo que encontramos en primera de Juan 4, 19 al 21, y en la versión traducción lenguaje actual dice así. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos, porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandamiento, amen a Dios y ámense unos a otros. Y bueno, acabamos de leer que Dios Amiguito, fue el primero en amarnos. Él nos amó primero y nos sigue amando. Él nunca ha dejado de amarnos y quiere que todos tengamos esa misma actitud de amor que nos une. El amor es una eh, actitud muy correcta, amiguitos. Cuando amamos a todas las personas, estamos pues obedeciendo a Dios. Y la gente puede ver en nosotros que somos maduros a la manera de Dios. ¿Recuerdan lo que significa maduro o inmaduro? En unos programas atrás te explicamos lo que significa ser inmaduro. Una persona inmadura es alguien que no ha alcanzado todo su desarrollo. Inmaduro es cuando tenemos una fruta que todavía le falta crecer o desarrollarse más. Una fruta inmadura todavía no está lista para comerse. Se puede decir que está verde. ¿Has visto a mamá cuando va al mercado y mira esas frutas y las toca y las analiza? Bueno, eso es para saber si están maduras. O en los árboles, digamos, un árbol de manzanas, sabemos que hay unas eh, todavía verdes o inmaduras, pero también vemos que otras ya están listas o ya están maduras. Así es, Azul. ¿Y cómo es posible ¿no? que en el mismo árbol de manzanas, por ejemplo, que tú dijiste, unas manzanas estén un poquito inmaduras, todavía un poquito verdes y otras ya estén listas, pero todas están conectados, están conectadas al mismo árbol. Y hablando de frutas inmaduras, muchas veces estas frutas que aún no están maduras, si las comemos así, cuando no están listas, hasta pueden causarnos daño. Y aparte tienen un sabor como que no muy bueno, pero cuando las frutas están maduras, son muy ricas mmm, y las disfrutamos y queremos seguir comiendo más. Sí, pues así pasa con las personas, amiguito. Una persona inmadura todavía no está lista para enfrentar algunas situaciones en la vida y eso es lo que pues hace ver o ser a una persona inmadura. Así que las personas maduras tienen un comportamiento que es ya capaz y está listo para enfrentarse a diferentes situaciones. Entonces cuando amamos demostramos madurez y eso edifica a la iglesia, la hace más firme, más fuerte y hacemos las cosas a la manera de Dios. A la manera de Dios, así como se llama esta serie que estamos viendo. Entonces cuando amamos... Azul nos dijo, estamos teniendo la actitud correcta, estamos edificando, estamos construyendo la iglesia, estamos siendo usados por Dios como ladrillos que son parte de un gran edificio, un gran edificio fuerte y grande que sirve para que muchos otros vean a Dios y para que también quieran venir a ser parte también de la iglesia. Nuestra actitud entonces importa mucho, nuestra manera de hacer las cosas es importante y Dios con estos temas de esta serie, amiguitos, nos está diciendo 
que cada uno de nosotros importa. Tú importas mucho. Tú le importas a Dios. Por eso sigue adelante. Ten una buena actitud donde sea que vayas. Porque tú también representas a la iglesia. Y Dios puede y quiere usar tu vida. Creo que estamos aprendiendo mucho al estudiar la primera carta que Pablo les escribió a los corintios. Y de ahora en adelante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a cuidar nuestra actitud. No importa de lo, lo que sea que estamos pasando, nuestra actitud cuenta. Y nuestra actitud cuenta mucho. Recuerda, las buenas actitudes en la iglesia edifica y crecemos juntos a la manera de Dios. Así que, pues aprendiste hoy que la unidad es muy importante para una iglesia la manera de Dios. El amor es muy importante para edificar la iglesia. Aprendiste que estas dos cosas son parte fundamental como creyente. Tú como niño estás aprendiendo a madurar. Estás aprendiendo a cómo Dios quiere las cosas. Y poco a poco en este programa pues lo vas a ir aprendiendo. Te recordamos visitar radioylared.net para que puedas ahí escuchar toda la demás programación, todos los demás temas que hemos estado hablando acerca de, de esta serie que es una iglesia a la manera de Dios. Ahí estás o vas a aprender lo que Dios quiere con su iglesia, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, amiguito. Así es, y no olvides que ya estamos saliendo al aire los viernes a las cuatro y media de la tarde, los sábados a las diez y media y los domingos a las 5 de la tarde, y aquí te esperamos como cada semana, entonces amiguito, Dios te bendiga, sigue orando por nosotros, te esperamos en el próximo programa. Hasta pronto amiguitos, y no te olvides también de compartir el programa con tus amigos, con tu familia y con todos aquellos que tú quieras. No te pierdas el próximo programa de los niños en la red. ¡Te esperamos!